0: Senhor, este momento esteja ao nosso lado, como um professor, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, para nós te ouvirmos, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti para sermos servidos por Ti, Senhor. Servidos por Ti nesta manhã, abençoe a vida de cada um que está aqui presencial, de cada um que está online, Senhor. E Sua Palavra venha nos transformar, Pai. Nos edificar, nos consolar, nos fortalecer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se Ele mandou o seu servo Geazir chamar a Sunamita Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazir dizer-lhe Você teve todo este trabalho por nossa causa O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Até aqui o versículo 17. Hoje nós vamos estar aprendendo com a vida de uma mãe, com a vida da sunamita. É interessante porque aqui na palavra de Deus não fala o nome dela, só fala sunamita porque ela morava em Sinem, é tipo a brasileira. <risos> vamos aprender com a mãe brasileira. E nesta manhã nós vamos aprender com a mãe sunamita. Ela era uma mulher rica, então ela tinha tudo que ela queria ali no sentido de bens materiais. Morava em Sunem e Eliseu sempre passava por lá e ela notou isso. E a palavra de Deus aqui fala que ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. A Sunamita insistiu para que Eliseu fosse tomar uma refeição em sua casa. E Eliseu foi. E deve ter sido muito bom. Porque depois disso, fala que ele sempre que ia para Sunem, passava na casa da Sunamita e tomava uma refeição com eles lá. Com ela e com o esposo dela. E a palavra de Deus fala que ela vendo isso, disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus, a Sunamita viu Deus na vida de Eliseu, por isso que ela insistiu para que ele tomasse uma refeição na casa dela, por isso que ela sempre estava pronta A receber Eliseu na casa dela Servir a refeição para ele E ela chamou o marido E falou, olha, este é um homem de Deus E olha a sugestão que essa mulher deu Ela disse ao marido Sei que esse homem que sempre vem aqui É um santo homem de Deus Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Gente, a Sunamita, ela falou com o marido dela para que eles construíssem um quartinho em cima da casa deles. E ela pensou nos detalhes. Ela queria um lugar que fosse um lugar onde Eliseu se sentisse em casa. E nesse quarto que ela fez, ela colocou uma cama. Então imagine, mulher eu já disse, né? Põe o melhor lençol, põe as almofadas na cama. Aí ela pensou: ele precisa também de uma mesa e de uma cadeira para sentar ler a palavra, né, orar, estudar, e ela pôs a mesa e a cadeira ali, e aí ela falou, e precisa de uma lamparina, porque como é que ele vai enxergar, né gente, é tipo eu aqui quando estava tudo escuro, né, eu tentava enxergar aqui e não rolava, dizem que é óculos, não sei, estou enxergando, ó. né, então ela preparou tudo, ela deixou um espaço Um ambiente para Eliseu Na casa dela E que bom para Eliseu Porque ele viajava muito Mas ele sempre tinha um lugar Para poder chamar de lar Olha que delícia, não é? Que mulher E ela, fez, ela era rica, gente E ela fez de todo o coração Mas essa mulher era uma mulher muito sábia Porque os profetas naquela época representavam Deus O profeta, ele falava em nome de Deus Aonde o profeta estava, Deus estava E o que, que essa mulher fez? Essa mulher trouxe Deus para dentro da casa dela ela trouxe Deus Ela não estava de olho somente na pessoa de Eliseu Mas ela sabia quem, Deus, quem Eliseu representava E o chamou para dentro da casa dela E fez da casa dela um lugar de morada para Deus Olha que atitude essa da Sunamita. E ela preparou ali uma cama E cama é o quê? lugar de descanso um lugar de descanso para Deus, tinha na casa dela a Sunamita colocou ali uma cadeira e uma mesa e mesa, gente, quando a gente fala de mesa, a gente pensa o que? em comunhão em sentar ao redor da mesa e se alimentar, né gente? daqui a pouco nós vamos almoçar né? então é um tempo ali de comunhão e a Tsunamita preparou na casa dela um local de comunhão para Deus e a família dela. Um local onde ela e o marido dela também seriam alimentados, porque o profeta estava ali. E eles recebiam da palavra de Deus ali. E ela preparou uma lamparina. Luz para o meu caminho é a sua palavra. Deus é luz e todas as trevas é dissipada, amém? É, foi essa atitude da Sunamita, receber, preparar o lar dela como morada de Deus. Essa é a primeira atitude que nós precisamos aprender com a Sunamita. E qual foi a consequência dessa atitude? Porque toda atitude que nós temos, ela vai gerar uma consequência para nós, não é verdade? Toda ação gera uma reação. E qual foi a reação? Qual foi o fruto dessa atitude da Sunamita fazer do lar dela uma morada para Deus? Nós vamos continuar lendo aqui no versículo 11... Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Tsunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi lhe dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? A atitude da sunamita constrangeu Eliseu. Eliseu se sentiu muito acolhido, muito cuidado, muito amado, e constrangeu de tal forma que ele pensou, falou com o servo dele: Jeze, a gente precisa fazer alguma coisa para essa mulher. Sabe quando alguém faz algo para nós que nos constrange? E a gente é levada a retribuir aquela atitude de amor, né? Já passou por isso? Já passei, já. A pessoa vai e te serve de tal maneira, faz algo para você falar, não, preciso retribuir. E foi assim que Eliseu se sentiu. E pediu para Jezir perguntar. E a primeira coisa que eles perguntaram foi o quê? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Está precisando de alguma coisa? A gente intercede lá com o rei. E ela falou: Estou bem entre a minha própria gente. Ela não precisava. Continuando, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu Bem, ela não tem filhos E seu marido é idoso Então Eliseu mandou chamá-la de novo Geazia chamou Ela veio até a porta E ele disse Por volta desta época No ano que vem Você estará com um filho nos braços Ela contestou Não meu senhor Não iludas a tua serva Ó homem de Deus mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou E no ano seguinte, por volta daquela mesma época Deu à luz um filho Gente, quando eu li essa parte Eu lembrei de Abraão e Sara, né? De Abraão e Sara Porque Abraão já era avançado em idade Sara também, não sei a tsunami está aqui, mas Sara era. E eu lembrei de quando aqueles três anjos foram passar a visitar Abraão. E Abraão correu e preparou uma refeição para eles. E os recebeu e os alimentou. E aí eles lançaram a palavra sobre Abraão. E era dali um ano... Sara engravidaria e teria Isaac E aí Sara riu, né? Sara riu e por isso o nome Isaac E eu lembrei Esta mulher Ela não tinha filhos Ela não tinha um herdeiro Eles não tinham alguém que iria dar continuidade ao legado deles E a atitude dela de fazer da casa dela uma morada para Deus Gerou este milagre Trouxe vida para o lar dela Aquele sonho que estava morto Que ela tinha esquecido, que ela tinha aberto mão E que ela estava vivendo bem sem ele Porque ela já tinha aceitado aquela condição Ela estava bem, gente Aquele sonho enterrado. Deus trouxe a vida através da palavra que saiu da boca do profeta. Deus ressuscitou aquele sonho. Tanto é que ela falou, não iludas a tua serva. Tipo, tocou naquilo que estava guardado lá no fundo e que ela estava vivendo bem sem. Mas a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida daquela mulher. E depois de um ano, ela estava com seu filho. Olha que bênção, gente. Quando nós decidimos fazer do nosso lar uma morada para Deus. Deus não deixa da maneira que está. O Senhor transforma a nossa casa Transforma a nossa vida Transforma a nossa família Sonhos que muitas vezes a gente enterrou Deus traz a vida Deus traz a vida Amém? Deus é poderoso Deus é grandioso Deus é maravilhoso E essa mulher pode experimentar deste milagre Que alegria ter um filho, gente só era ela e o marido, e quando não tem criança em casa, as coisas ficam a paz, né? Daquele jeitinho, se arruma, não sai nada do lugar. Vem criança na casa, traz vida, traz movimento para casa, né? Traz aquela alegria. E foi isso que essa mulher experimentou no lar dela. Um renovo de alegria vida, vida gente, ela foi renovada, revigorada, o marido dela também, olha que bênção, e é isso que o Senhor quer fazer nas nossas famílias, nas nossas famílias, e nós precisamos falar Senhor, faz do meu lar a sua morada um local de descanso um local aonde o Senhor tenha comunhão comigo com a minha família, aonde a sua luz vai de é, dissipar todas as trevas do meu lar, amém a segunda atitude da Tsunamita, que nós precisamos aprender com ela nós vamos agora ler o versículo 18 o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando. Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. Vamos parar aqui. É sempre assim, né gente? <risos> Aí ó, tá com o pai, tá brincando, mas tem hora que a criança chora, chora, chora e pede, pede, pede a mãe Aí o que, que tem que acontecer? Manda ela pra mãe, porque só ela vai dar um jeito É bem isso, né? Faz parte E aí ele falou pro servo levar o menino para a mãe dele O servo pegou e o levou à mãe O menino ficou no colo dela até o meio-dia E olha o que aconteceu, gente e morreu E morreu Essa mulher Que tinha enterrado o sonho dela Estava vivendo bem sem. Recebeu A promessa do filho E a palavra de Deus se cumpriu Que alegria Mas num determinado tempo Esse filho veio a morrer Nos braços dela Ela não tinha teve o que fazer não teve o que fazer gente, que dor que desespero que angústia que sofrimento e que revolta poderia ter gerado no coração dessa mulher porque ela não tinha pedido um filho ela estava vivendo bem sim e aí ela recebeu para depois ter a dor de perder este filho mas olha a postura da tsunamita. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. A tsunamita não gritou, a tsunamita não se desesperou, a tsunamita deve ter chorado, com certeza. Mas ela foi lá no quarto, no local de morada que ela tinha feito para o homem de Deus. Pegou esse menino e o deitou na cama, fechou a porta e saiu. A Sunamita colocou o filho dela no local de descanso. E qual é, gente, o nosso local de descanso? A palavra de Deus em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Jesus, Ele é o nosso lugar de descanso. Essa mulher levou o filho dela até o local de descanso. O que você está precisando levar ao Senhor hoje? O que está deixando você cansado, cansada, sobrecarregado, angustiado? Haja que nem a tsunami. Pegue essa situação. Pegue o seu casamento. Pegue seus filhos. Pegue essa situação e coloque no local de descanso. Coloque aos pés de Jesus Cristo. Essa mulher, ela teve essa atitude. A terceira atitude é que ela entendeu que poderia ir a Deus no momento em que ela precisasse. Continuando a ler, versículo 22, ela chamou o marido e disse... Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Essa mulher, ela entendeu que ela poderia ir a Deus no momento que ela precisasse. Gente, na época dela eles não tinham o hábito de ir direto buscar um profeta, eles tinham tempo, tinham datas especiais para isso, tinha momento certo para isso, então, até que o marido dela fala assim para ela, mas por que hoje não é lua nove nem sábado? Não é dia de ir lá falar com o profeta, não é dia de oferecer oferta, mas por que hoje? Mas ela sabia... Ela sabia quem tinha feito a promessa para ela. Ela sabia quem tinha dado o filho para ela. Aquele filho, gente, não foi fruto de esforço humano. Aquele filho foi milagre de Deus. Foi gerado pela graça de Deus. E ela sabia que ela poderia ir a Deus na hora que ela precisasse. A palavra de Deus em Hebreus 10, capítulo 19 a 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus Cristo. Por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós temos plena confiança de entrar na presença de Deus, nós hoje temos esse entendimento, a Tsunamita aparentemente não tinha, mas ela tinha sim, mas nós temos esse livre acesso, a hora que nós quisermos, o momento que nós precisarmos, a hora que bate angústia, o momento que acontece... Seja a hora que for, seja o local onde você estiver. Você tem acesso ao Pai. Efésios 3, versículo 11 ao 12. De acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Em confiança pela fé nele. Quantas vezes nós pegamos essa situação que tem nos angustiado e a gente vai tentar resolver da nossa maneira quantas vezes gente sendo que a gente pode em qualquer momento levá-la ao nosso pai muitas vezes a nossa atitude a gente nem pensa a gente já vai tentar resolver e vai por vários caminhos. E procura várias soluções. E a gente vai fazendo tudo do nosso jeito. Tudo do nosso jeito. E a gente só vai se embolando cada vez mais. Cada vez mais. Aí a gente vai tomando as decisões na, no calor da situação. A gente vai tomando as decisões de acordo... Com o que a gente acha que é melhor, que a gente acha que é melhor. E vai sendo movido pela nossa carne, pelo nosso entendimento, pelo nosso achismo, pela nossa força. Sendo que através de Jesus Cristo, nós podemos ir direto ao Pai. Direto àquele que te deu a sua família. Ele deu para você a sua família Direto aquele Que abençoou o seu casamento Ele abençoou o seu casamento Porque você casou diante de Deus E você fez de Deus Parte do seu casamento Quando você fez o juramento Diante de Deus O seu casamento é religioso Deus levou isso a sério Às vezes você não levou a sério Mas Deus levou Deus levou foi Ele que te deu a graça de ser pai e mãe. Ele é senhor dos seus filhos. Os filhos são herança do Senhor. Ele é que cuida dos seus pais. Ele é que deu a vida dele pelos seus pais, pelos seus irmãos. É Ele. Se é Ele, nós precisamos levar a Ele. Precisamos levar a Ele e não agirmos da maneira que a gente acha, da maneira do que outras pessoas que não conhecem a esse Deus nos aconselham a agir. Nós precisamos colocar diante dEle, assim como essa mulher fez. Ela entendeu que ela poderia buscar a Deus no momento que ela precisasse e nós hoje que temos Espírito Santo nós precisamos ter essa atitude nós temos uma responsabilidade maior que a tsunamiita tá sobre nós porque hoje você é morada de Deus você é templo do Espírito Santo em você há a luz em você há a luz em você Deus habita, você é o local de descanso de Deus Você é morada do Espírito Santo Então, nossa responsabilidade é maior É maior E nós precisamos nos posicionar De acordo com a nossa identidade Quem nós somos em Cristo Nós precisamos desfrutar mais De tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz e muitas vezes nós não estamos desfrutando. Nós não estamos desfrutando. E a gente só está batendo cabeça. Só batendo cabeça. Tentando fazer do nosso jeito. Nós precisamos aprender com a Tsunamita. Tá? A quarta atitude é que ela profetizou. Gente, essa mulher teve o filho morto nos seus braços, pegou aquele menino, ela não abriu a boca aqui, ela pegou a criança, colocou na cama, ali no local de descanso, fechou a porta, saiu, ela foi falar com o marido, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje não é lua Nove nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Parece que ela tinha problema, né? Não parece, gente? Mas não tinha. Gente, o marido ali, ela não falou para o marido, ela não abriu a boca dela e falou, marido, eu preciso ir lá porque o nosso filho morreu. Essa mulher não falou, não saiu da boca dela a palavra de morte. Ela falou o que para ele? Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos continuar ali aqui. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido. Também não falou para o servo o motivo. Só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a seus servos de Azir, Olhe, é a Tsunamita. Tá? Já era algo inédito, né? Então, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Corra ao seu encontro e pergunte a ela. Olha a pergunta. Está tudo bem com você? Não estava. Está tudo bem com o seu marido? Com ele estava porque ele não sabia de nada E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi Está tudo bem Está tudo bem Quantas vezes Nós abrimos a nossa boca E deixamos palavra de morte sair Palavras de morte sair referente ao nosso casamento. Palavras de morte sair referente aos nossos filhos. Palavra de morte sair referente à nossa vida. Quantas vezes a gente abre a boca e fala tô cansada. Não aguento mais. Não tem mais jeito. Acabou. Não tem jeito mesmo Não tem futuro Quantas vezes Quantas vezes Tudo movido Pela nossa emoção do momento E a gente abre a boca E da nossa boca sai palavra de morte Quantas vezes a gente fala imprestável Inútil sem jeito. Quantas vezes? Já acabou mesmo. Não tem volta. Não tem volta. Mas esta mulher, ela não fez isso. O que saiu da boca dela foi, não se preocupe. Está tudo bem. Está tudo bem. O Senhor... Ele deu palavras sobre a sua vida Deus deu palavras sobre a sua família Deus deu palavras sobre você Aquela mulher, ela pôde se portar assim Porque ela sabia que ela tinha recebido uma palavra de Deus através do profeta Que ela seria mãe Que ela teria o um filho e essa mulher se apoiou nisso. Essa mulher pensou, não é possível, foi Deus que me deu. Não é possível. Não é possível. Eu vou até ele. E ela não falou com o Giazi, E ela não falou para o marido. E ela não falou para o servo. Sabe por quê? Porque ninguém ia poder resolver. Ninguém ia poder resolver. Só tinha um que ia poder resolver. Só um Ela respondeu a Geazi Está tudo bem Ao encontrar o homem de Deus No monte Ela se abraçou aos seus pés Geazi veio para afastá-la Mas o homem de Deus lhe disse a em paz Ela está muito angustiada Mas o Senhor nada me revelou E escondeu de mim a razão de sua angústia Nesse momento eu lembrei, né? Daquela mulher que foi aos pés de Jesus E chorou aos pés dele E enxugou os pés dele com as suas lágrimas, né? Com o seu cabelo E aí foram tentar tirar aquela mulher dos pés dele Porque ela era impura E Jesus falou, não, deixa E aí ele falou, né? Pro dono da casa que tinha recebido ele Olha, eu entrei aqui, você não me deu água né, Para lavar minhas mãos, os meus pés Não ungiu minha cabeça com óleo Mas essa mulher Ah, essa mulher Estava ali aos pés de Jesus E a Sunamita teve a mesma atitude Ela se ajoelhou aos pés do, do profeta Mas ela estava se ajoelhando diante de Deus Angustiada, a angústia dela ela levou diante do Senhor e disse a mulher, e aí agora a mulher poderia falar, né gente? Meu filho morreu, mas a mulher não falou, não saiu palavra de morte da boca dessa mulher. Ela disse, acaso eu te pedi um filho, meu senhor, não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela não falou, meu filho morreu, ela só falou aquilo que ela tinha dito antes, eu não falei para não me dar um filho não me dar falsas esperanças números 23 19 diz assim Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa acaso ele fala e deixa de agir acaso promete e deixa de cumprir Deus não mente para você Deus não mente para nós. Muitas vezes nós medimos a Deus conforme a nós mesmos. O ser humano mente, o ser humano se arrepende, mas Deus não. Deus não. Acaso ele fala e deixa de agir? Se ele falou, ele vai agir. Se Ele falou, Ele vai agir. Acaso promete e deixa de cumprir? Se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Por isso você precisa se ajoelhar aos pés dEle. Chore aos pés dEle. E fala, Senhor, o Senhor prometeu isso no meu casamento. Senhor, a Sua palavra diz isso a respeito dos meus filhos. Senhor, a sua palavra diz isso a respeito da minha saúde Da minha vida financeira A sua palavra diz isso E esse Deus Todo-Poderoso, ele vai cumprir Ele vai agir na situação, amém? Em nenhum momento, ela deixou sair da, de sua boca palavra de morte, provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, muitas vezes nós estamos comendo fruta amargo e ruim, por causa de nós mesmos, por causa de nós mesmos, o que nós precisamos é mudar nossa atitude é vigiar as palavras que saem da nossa boca a palavra ela é lançada gente e aí depois para a gente remediar é um trabalhão e a gente depende da graça e da misericórdia de Deus nós dependemos então nós precisamos vigiar as palavras que saem da nossa boca Comece a profetizar, profetiza a palavra de Deus, profetiza, profetiza, lendo adiante aqui. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Eliseu tinha mandado Geazir mas ela não aceitou. Ela falou, olha, juro pelo nome do Senhor, que se não for você que for comigo, eu não irei. E eu lembrei de Moisés. Lá em Êxodo 33, versículo 14 a 17. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não... Nos envies, como se saberá que eu, o teu povo, podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés falou para Deus... Nós não iremos se o Senhor não for conosco. Como é que vão distinguir nós dos outros povos da terra se o Senhor não estiver conosco? Se a sua presença não estiver conosco? E a Tsunamita falou para Eliseu, que estava falando para Deus, eu não vou se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for comigo Levante-se E chame a presença de Deus Sobre a sua vida Sobre a sua família A palavra de Deus fala que no mundo né? Jesus diz isso para nós No mundo tereis aflições Jesus nunca nos enganou gente Aquela Tsunamita recebeu o filho Mas ela teve aflição Teve aflição, mas o Senhor fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Traga Jesus para ir com você, vencer essa aflição que você tem passado. Seja em que área for da sua vida. E essa mulher, ela experimentou um milagre. No versículo 32, quando Eliseu chegou a casa, lá estava o um menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Sunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amém? Nós precisamos, gente, algo que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração. Nós como igreja, não temos desfrutado de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Muitas vezes nós estamos prostrados, sem esperança, agindo pela nossa força. Só que nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos a palavra de Deus em nós. E a gente tem andado muitas vezes encurvados, derrotados. Por falta de crer. Por falta de crer. Nós ouvimos tanto. Nós estamos cheios de tantas informações. A gente ouve a palavra de Deus no domingo Aí tem live, tem g tem devocional, tem mensagem que manda no WhatsApp, não é verdade? Tanta coisa a gente tem acesso A gente ouve tanto A gente ouve tanto A gente sabe o que a palavra diz Mas na hora H, que a gente precisa botar em prática A gente não lembra a gente não lembra e a gente põe em prática tudo aquilo que é nos ensinado humanamente mas não põe em prática aquilo que é dia espiritual que nós já recebemos em Cristo Jesus nós precisamos profetizar nós prof precisamos profetizar não é por força, nem por violência Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor Nós precisamos profetizar Profetizar vida Sobre aquilo que está morto Aos olhos de todos está morto Você pode ver e falar, está morto mas o nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos. Jesus ressuscita mortos. Jesus traz vida onde não há mais vida. Jesus traz vida onde não há mais vida. Nosso Jesus está vivo. Nosso Jesus reina. Ele reina, Ele está sentado no trono, gente, Ele está vivo, e muitas vezes a gente para na cruz, Jesus morto na cruz, mas não parou aí, Ele ressuscitou, Ele habita dentro de você, Ele fala com você, a Tsunamita precisava de um profeta, para ela ouvir a voz de Deus. Você tem Deus? Deus Todo-Poderoso e Soberano, Deus vivo e verdadeiro, ressurreto. Que tem o um nome sobre todo nome. O que era, o que há e o que há de vir. Aquele que não muda. E nós precisamos nos posicionar como igreja. Como filhos, a nossa batalha começa dentro da nossa casa. Quantos estão definhando nos seus lares? Porque não profetiza. Não profetiza, profetize vida. Olhe para a situação. Para todos, pode não ter jeito, mas nós servimos o Deus do impossível. Amém? Profetiza Profetiza Eu gostaria que você ficasse em pé agora A palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 37 Ezequiel Ezequiel a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. E o Espírito de Deus o levou num vale que estava cheio de ossos humanos secos. Que é pior visão de morte do que essa? Um vale cheio de ossos humanos secos tudo ali, ó, espalhado tudo espalhado e aí o Espírito perguntou para Ezequiel filho do homem esses ossos poderão tornar a viver? talvez se fosse nós ali a gente ia falar não não dá para voltar a viver. Mas sabe o que Ezequiel falou? Ó oh, Soberano Senhor, só tu sabes. Amém? Só tu sabes. Não saiu a palavra de morte da boca de Ezequiel. Quem era ele para dizer que não poderia tornar a viver? Ele era Deus? Muitas vezes, a gente quer fazer papel de Deus e sentenciar aquilo à morte. Mas, ó Senhor soberano, só Tu sabes. Feche seus olhos.